0: Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast, Folge Nummer 19. Ähm, ja, ich bin ausnahmsweise mal alleine denn Clemens ist mal wieder unterwegs. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Er ist einfach immer nur unterwegs, dieser Typ. Das macht aber gar nichts, weil ich bin natürlich nur teamintern, sag ich mal, alleine. Ich bin aber ja zugeschaltet mit dem Internet. Verbunden ist mir Matthias aus Aachen. Moinsen. Moin, moin. Schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank. Ja, wir machen das heute zu zweit, aber das macht ja gar nichts. Das kriegen wir sicherlich hin. Ja, wir steigen ja immer ein. Matthias, hatte ich gerade schon kurz erwähnt, mit einem kleinen Einstieg, in einer kleinen Einleitung bezogen, was, darauf, was jetzt neuerdings alles so abgeht in RoundNet Deutschland. Und, äh, ja, da passiert tatsächlich einiges, ähm, ja, der Podcast erscheint ja mal freitags, ähm, in dem Fall ist der 18.9. und am 19.9. gibt es äh, zwei Turniere. Es gibt einmal, das haben wir in der letzten Folge schon erwähnt, das Turnier in Berlin, organisiert von Rashball. Zudem gibt es ein kleines Spaßwochenende in Solingen. Der Meerscheider Turnverein hat es zusammen mit dem RCO oder LCO haben die ein kleines Turnier auf die Beine gestellt, bei dem ja Köln auch sehr sehr stark vertreten sein wird und ja sind wir sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Und ähm, ja. Wenn ihr das hört, vielleicht sogar noch die Anmeldung offen ist ähm, ja für eine Woche später, für den 26.09. Da gibt es ja zwei verschiedene Turniere, einmal in Berlin von den äh, neu gegründeten Red Eagles aus äh, Berlin, ein Verein aus Berlin, der sich gegründet hat, die organisieren ein Turnier. Da könnt ihr euch vielleicht noch sogar anmelden, ich weiß nicht, wie voll das Ganze dann zu dem Zeitpunkt schon sein wird. Und äh, in Würzburg gibt es ein äh, Mix-Turnier geben. Äh, Matthias, du hast erwähnt, du bist im Urlaub und ich habe auch gesehen, dass niemand aus Aachen bis jetzt sich äh, angemeldet hat. Was ist da los?
0: Tatsächlich nicht. Wir wussten auch gar nicht mal so richtig bis vor ein paar Tagen diese, äh, wegen diesen Turnieren und ja müssen wir erstmal ein bisschen Werbung machen und vielleicht melden sich dann
1: erst welche an. Ja, tatsächlich auch glaube ich beide Turniere relativ kurzfristig ähm, ja mit, mitgeteilt kommuniziert einfach weil äh, ja aufgrund von ja, der aktuellen Situation gerade nicht so ganz klar ist, man es machen kann oder nicht. Äh, aber ja, ich glaube tatsächlich für beide Turniere sind noch Plätze da. Falls nicht, dann habe ich jetzt zu viel versprochen, je nachdem, wie schnell das jetzt noch ausgebucht wird. Aber ähm, auf jeden Fall cool, dass halt wieder wieder was stattfindet. Ne? Das ist äh, wichtig, glaube das ich, dass cool, man ja. richtig den Kopf hoch äh, zu behalten und zu wissen, da das geht da noch noch was in, in Deutschland. Ja, äh, so soviel zum, zum aktuellen Thema oder zur aktuellen Situation. Du bist äh, heute hier, Matthias, um äh, zweierlei Sachen mit mir zu machen. Einmal natürlich, um äh, die Aachener Community ein bisschen vorzustellen, die den wunderschönen Namen oder ihr habt euch ein wunderschönes Tier ausgewählt, darüber reden wir gleich. Und aber auch, was wir uns überlegt haben, so ein bisschen darüber zu sprechen, ähm, in Anknüpfung an das, was wir mit Luca besprochen haben, so diese Grundsportlichkeit von round spielerinnen ähm, Ich glaube, mit Luca hat man schon so ein bisschen das ange angeteasert, äh, wo es auch so ein bisschen um Körperlichkeit geht. Äh, welche körperlichen Voraussetzungen, welche sportlichen Voraussetzungen brauche ich denn, um gut round zu spielen? Und äh, das wird so das zweite Schwerpunktthema sein. Ähm, ja, erzähl erstmal, was mich ja persönlich am meisten eigentlich schon interessiert. Wie kommt man auf dieses wunderschöne Tier, das ihr für eure Community ausgewählt habt?
0: Ja, Lobster. Warum Lobster ist schon ist schon tatsächlich ziemlich lange her?
1: Ähm, obwohl
0: wir haben erst vor einem, ungefähr einem Jahr halt so ein bisschen angefangen, diese Community so richtig ein bisschen ernst aufzubauen, mit Instagram, mit T-Shirts, mit dem Logo und so. Und da hatten wir uns für fürs Logo halten wir, ähm, oder so fürs Maskottchen sozusagen hatten wir zwischen zwei Sachen ge gezweifelt und zwar zwischen Lobster oder Wassermelone. Was Wassermelone? Ja, Wassermelone. <lacht> fanden wir einfach beides ziemlich dumm und witzig. Aber eigentlich, weil wir die Farbtöne von, von den beiden Objekten ziemlich cool fanden. Besonders für die T-Shirts. Und ja, dann haben wir uns letztendlich, äh, für Lobster entschlossen. Aus zwei Gründen. Erstens, weil wir, boah, schon ganz am Anfang wissen wahrscheinlich gar nicht mal alle Aachener. Ähm, ein Witz, äh, ein, ein Spiel hatten, während wir Roundnet gespielt haben. Und zwar, wir haben, äh, während wir gespielt haben, immer wenn der Ball in die Lobster Trap, für die, die es nicht wissen, was die Lobster Trap ist, ist unterm Netz, wenn der Ball da gefangen ist, mussten alle so schnell wie möglich Lobster sagen. Und der Letzte, der es gesagt hat, musste entweder dreimal um seine Achse drehen oder Liegestütze machen oder Burpees oder so. Und ja, das war halt, das klingt irgendwie ziemlich locker, aber wenn du das drei, vier Mal hintereinander machen musst, ist das gar nicht mal so witzig. Aber wenn der Ball ähm, in die Lobster-Trap reingeht und du Lobster sagst und der Ball wieder rauskullert, dann musst du das auch machen.
1: Oh je, yeah. also ein, ein hochkomplexes Spiel. 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 Ich äh, versuche, mir das gerade vorzustellen. Wir haben tatsächlich jetzt in dieser Zeit auch angefangen, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so diese, die, die Bälle unter das Netz zu werfen. Also wenn man natürlich, weil man legt sich ja neulich fünf, sechs Bälle unter das Netz, weil man nicht so viel laufen möchte. Und ähm, wenn man die dann wieder einsammelt, dass man die natürlich nicht da drunter legt, sondern versucht sie ganz cool quasi aus einem Meter so zu werfen, dass sie in der Lobster-Trap gefangen sind, dann da liegen bleiben. Ja. Und das klappt manchmal gut und manchmal nicht so gut. Und äh, wenn man da dieses Spiel durchführen würde, wäre das wirklich, äh, es wäre wär schon sehr geil. Das, das müssen wir noch mal, müssen wir dann nochmal in, in live zeigen. Ich habe gerade nicht so die richtige Vorstellung davon, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ja, tatsächlich ist es bei
0: uns in den letzten paar Monaten auch so richtig Trend geworden, dass wir die alle versuchen, da reinzuwerfen, seitdem wir es, glaube ich,
1: auch bei euch gesehen haben. Ja, es ist halt cool, wenn es funktioniert. Ne? Ich hab's leider, ja. so, ich schaff's so bei so zwei aus fünf, wenn überhaupt eher eins aus fünf. Und die anderen drei bis vier Versuche sind dann einfach nur peinlich, weil der Wall halt einfach irgendwo hingeht und man halt nochmal laufen muss. Aber ja, gut. Ja, aber krasse, lässige Geschichte. Finde ich, find ich auf jeden Fall ziemlich geil. Und ähm, was ja auch auffällt, wenn man mal gegen euch oder mit euch gespielt hat, äh, wie gesagt hast, äh, die die Farbgebung und auch das Design ist bei euch natürlich äh, auf, den, auf den Shirts äh, ein Highlight. Äh. Mhm. Ich habe das das erste Mal, boah, ich weiß gar nicht, was ich das immer gesehen habe, aber am Anfang von weitem sieht es ja wirklich aus wie rote Streifen, die einfach, das sind ein bisschen blaues Shirt hat mit roten Streifen. Und mhm. je näher man euch dann kommt, desto mehr kennt man, ja, das sind ja, das sind ja Lobster. Also wer, wer ist denn auf diese überragende Idee gekommen, äh, das so zu designen? Ja, tatsächlich war das, war das. Ruby, hat, äh,
0: ähm, kann ich auch allen eigentlich nur empfehlen. Ich glaube, die Seite heißt Proton oder so, Proton-T-Shirt oder so. Dann haben wir den halt die Idee zugeschickt und die haben uns dann mehrere Designs zurückgeschickt und wir konnten dann unser Feedback sozusagen davon, also wie es uns gefällt, was uns davon gefällt und die haben uns dann sozusagen davon nochmal ähm, von den Sachen, die uns gefallen haben, nochmal ein End-T-Shirt Design, das war das. Keine Ahnung, wir fanden es einfach super witzig, dass die da diese, diese Lobster da so rumgeklebt haben. Geil.
1: Ja, Proton heißen die? Also wie, ja, wie, das, wie, das, wie das Proton? Ja, genau, ich glaube so hieß es. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall für, für Leute, die zuhören, vielleicht mal schauen. Also scheint ja eine ganz coole Nummer zu sein, wenn die euch da extra so ein ja. bisschen designen. Es war halt quasi ohne Entgelt, also ihr habt ja nichts dafür gezahlt. Ich glaube ich glaube doch, wir haben was dazu gezahlt
0: oder es war halt im Preis drinnen, aber das Coole davon ist, dass man halt jederzeit nachbestellen kann. Also falls irgendwie jetzt nochmal Leute äh, genau die gleichen T-Shirts wollen, dann äh, kann man bei, bei denen nochmal nachbestellen ohne halt extra Geld. Das war ja ziemlich cool davon.
1: Ja, klingt auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall ganz geil. Ähm, ja, wir sind so ein bisschen direkt ins Thema eingestiegen, aber eigentlich äh, hast du erzählt, ihr habt vor einem Jahr angefangen, die Community so richtig aufzubauen. Ähm, hm. Da wäre so die Überlegung: Wie seid ihr generell zu dem Sport gekommen? Das ist ja, glaube ich, für, für viele so immer die erste Frage: Wie kommt man überhaupt dazu und wie ist es nachher überhaupt gestartet bei euch? Boah, bei uns ist es tatsächlich vor
0: richtig langem gestartet, im 2000, ich, 16 oder so, ich weiß nicht mehr. Äh, da waren wir auf dieser ADH Open Wellenreiten in Ich weiß nicht, ob du
1: <lacht> Klassiker. Ja.
0: Genau, in, in Frankreich, ähm, das war im 2016 und da haben wir das zum ersten Mal gesehen, ausprobiert auch. Das hat auch richtig Spaß gemacht, fand wir richtig cool. Und dann am Jahr darauf waren wir wieder auf dem gleichen Event und haben uns gedacht so, ey, das könnte doch auch als Sportart gesehen werden, lasst es doch mal ausprobieren, ins Hochschulsport einzuführen. Das waren halt zwei Freundinnen, Rieke und Sophie aus Aachen, haben das vorgeschlagen, das war am Anfang so, das ist doch kein Sport und so. Und dann haben wir einen Antrag gestellt, ist tatsächlich ziemlich gut angekommen, aber es hat ein bisschen gedauert, bis wir im Hochschulsport die Kurse bekommen haben. Das hat, glaube ich, im Wintersemester 2018 angefangen. Und es war direkt komplett ausgebucht. Es waren auch super talentierte und sportliche Leute dabei. Hat es richtig gut angekommen. Haben auch direkt ziemlich schnell zwei Kurse bekommen. So einen fortgeschrittenen Anfängerkurs. Und ja, seitdem wächst es sozusagen in Aachen ziemlich exponentiell. Also du kannst jetzt zu jedem, also jedes Mal, dass du hier in irgendeinem Park gehst, siehst du mindestens zwei, drei Netze von Leuten, ja. die halt von unserer Community sind und auch manche Leute, die es gerade irgendwie ausprobieren. Das ist ziemlich cool.
1: Voll geil, du hast gerade gesagt, äh, du hast am Anfang gesagt, das ist nicht so, oder gedacht, das ist nicht so ein richtiger Sport. Da muss ich jetzt nochmal nachhaken, weil das Thema hatten wir vor zwei Wochen mit Luca ja mhm. genauso, dass die in Münster auch gesagt haben, so, ja, oh, ist ja ganz nett, aber wie will man das denn trainieren? Das kann man nicht als Kurs anbieten. Wie wie ist es bei euch abgelaufen? Also warum habt ihr am Anfang gedacht, dass es das vielleicht kein Sport sein sollte? Also...
0: Ja, ja es ist, ist eigentlich eine gute Frage, weil wir halt damals, wir hatten es halt zum ersten Mal gesehen und die Leute, die wir es gesehen haben oder tatsächlich wie wir es gespielt haben, was man hatte halt so eher das Gefühl, das ist so wie, weiß nicht, so eher Richtung Trinkspiel oder Richtung entspanntes ähm, Hobby-Zeitvertreibungsspiel gesehen und dass man nicht wirklich ein athletische Sport hat, dahinter sich vorstellen kann.
1: Also eher so Richtung Richtung Wikinger schach oder Flunkiball oder sowas. Genau, genau. genau, ah, okay. genau ja. ja, okay. Ja, das das ist okay, das ist ein valider Punkt, weil wenn man dann im Park, hast du ja auch gerade gesagt, mal ein paar, ein paar Netze da rumfliegen sieht oder stehen sieht, da sind natürlich auch teilweise Leute, die das auch wirklich dann auf dem Niveau spielen, ne? die vielleicht auch einfach noch nicht mhm. mehr wollen, die vielleicht auch mal ein Bier in der Hand haben. Ähm, ja, dann, dann kann ich das nachvollziehen, das ist natürlich so ein bisschen dann dann eine ganz gute Erklärung. Genau, besonders wenn man es halt noch nie
0: so wirklich als Sportart gesehen hat, kann man es sich irgendwie schwer vorstellen. Ja. Ja. ja, verrückt.
1: Ja, du hast gesagt, ähm, Unisport natürlich dann, ja, quasi Ausgangspunkt ist, glaube ich, aber echt bei vielen Communities, das zieht sich, glaube ich, so durch, äh, durch die Vorstellungen von verschiedenen äh, Communities. Ähm, wie hat mhm. sich danach so entwickelt? Also wie viele Leute seid ihr jetzt und habt ihr jetzt quasi außerhalb des Unisports auch noch Treffen oder ist es jetzt wirklich nur, so Strich die Kurse? Also wir sind,
0: wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, bei der wir, habe ich vorhin nachgeschaut, 118 Leute sind, aber von der so aktiv so nicht mehr als 20, 30 Leute spielen. Und ähm, ja, wir haben seit diesem Semester oder seit diesem Jahr, Anfang des Jahres, noch mal, wollten wir halt die Community noch ein bisschen erweitern. Und da haben wir halt äh, nochmal offenen, offenes Spieltraining oder Spielbetrieb den genauen Namen wissen wir noch nicht, äh, eingeführt, indem wir einfach jede Woche, äh, freitags, abends, weil ich übrigens jeder gerne eingeladen auch aus anderen Communities, auch Leute, die die Sportler noch nie probiert haben, gerne eingeladen, dazuzukommen. Und da spielen wir halt, ja, meistens sind wir jetzt so vier, fünf, sechs Netze, also so zwischen 20 und 30 Leute. Und es ist ganz cool, weil es kommen immer neue Leute und Leute entdecken das und auch Leute, die sehr talentiert sind und richtig, richtig Lust
1: haben. Das war halt so ein bisschen die Idee dahinter. Das, das war's. Ja, äh, klingt doch eigentlich ganz geil. Ich glaube, das ist auch das, äh, wo man am meisten Leute gewinnen kann, tatsächlich einfach das offen anzubieten, ähm, dann über Social Media zu kommunizieren, in, in großen WhatsApp-Gruppen zu kommunizieren, weil ich glaube, das immer noch so funktioniert, dass im Endeffekt die eine Person sagt der anderen Person Bescheid und da der, der nimmt eine Kumpel mit, äh, die nimmt eine Freundin mit und so weiter und dann auf einmal hast dann alleine 20, 30 Leute da stehen. Und ähm, ja, und dann so, dass wenn das erste Erlebnis dann cool ist, also wenn du das Gefühl hast, boah, das sind nicht mhm. nur nette Leute, sondern der Sport macht auch noch Spaß, dann hast du wahrscheinlich auch einfach Bock, nochmal wiederzukommen. Von daher das ist es, glaube ich, auf jeden Fall eine ganz geile Idee. Spielt dann aber aktuell wahrscheinlich auch einfach draußen im Park. ne? Also Genau, ja, ja. Draußen auf der Wiese. Wie sieht es so Richtung Richtung Hallenzeiten aus? Da ist natürlich auch noch die nächste Frage quasi ein bisschen mit angeschlossen. Ähm, hatten wir kurz im Vorgespräch auch besprochen, so Planung Richtung Vereinsgründung, Vereinsbeitritt ist natürlich im Podcast auch immer ein relativ großes Thema. Wie schaut es da aktuell aus?
0: Ja genau, also bei uns ist halt für einen das Thema ein bisschen schwer, weil wir haben das, wir wollten das schon seit Anfang dieses Jahres, vielleicht sogar nee, eigentlich am Ende letzten Jahres schon mal, da haben wir es angesetzt. Nur es gibt in Aachen ein ein Problem und zwar ist die, ähm, ist das Verhältnis ziemlich groß von Hallenanfrage und Hallen zur Verfügung. Und deswegen haben die uns halt empfohlen, auch wenn wir den Verein gründen, ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir momentan seit äh, eine Hallenzeit bekommen. Deswegen haben wir versucht, eher Richtung Sparte äh, zu suchen, haben wir äh, auch mehrere gemacht, hat auch nicht so gut geklappt und deswegen, ja, besonders auch noch jetzt mit Corona dazu, haben wir das Thema einfach erstmal zur Seite gestellt und kann da ja jederzeit nochmal angeschlossen
1: werden. Ja, gut, ist natürlich auch so, wenn du sagst, dass die ja euch quasi sagen, dass es keinen riesen Unterschied macht in der Hallenverfügbarkeit, dann ist natürlich auch so der, der die Grundmotivation oder der genau, Grundsinn ja. dahinter auch nur so bedingt gegeben. Aber es ist also, es ist in Aachen wirklich so krass, dass das Verhältnis, also ich meine, dass, dass es in jeder Stadt gefühlt zu wenig Hallenzeiten gibt, ist ja, mhm. glaube ich, klar, das kennen wir alle, aber ist es ist in Aachen gefühlt noch mal krasser, oder? Äh, ehrlich gesagt, ich, ich weiß es nicht.
0: Äh, das, also ich habe mich nicht so ganz drum gekümmert, das hat der Linus von uns gemacht. Ähm, das
1: ist der Feedback, der uns gegeben hat, das soll anscheinend krass sein. ja gut. Ja, vorstellbar ist es natürlich klar. Also ich meine, es genau. ist, halt ist halt dann auch andersrum, immer, wenn man so darüber nachdenkt, auch ganz ehrlich von der von der Stadt oder von den verfügbaren oder verantwortlichen Personen, halt zu sagen, hey Leute, es macht halt in dem Sinne keinen riesen Unterschied, ob ihr den Verein gründet, macht euch den Stress vielleicht nicht. Weil mhm. es bringt auch nichts, wenn ihr euch sagen, ja, gründet man einen Verein, dann macht ihr euch den ganzen Aufwand und dann kriegst genau. du trotzdem keine Halle also da, dann wofür machst du es dann also klar ich meine haben wir auch schon glaube ich hinlänglich besprochen dass natürlich so ein Verein noch andere Vorteile hat aber die Hallenzeit ist wahrscheinlich so erstmal das was für das Zocken am wichtigsten ist genau so, ne? okay,
0: Hauptgrund
1: ja ja schade ey. aber gut ich meine kann man kann man immer noch mal schauen ob dann vielleicht so unabhängig von den Hallenzeiten noch eine Motivation da ist mit der Vereinsgründung mhm. und so ähm, ist ja ist ja alles noch alles noch offen wenn der irgendwie Hilfe braucht ich glaube da gibt es ja auch genug äh, Erfahrungswerte glaube ich ne ja
0: ja ich meine andererseits wäre ein verein zu gründen auch nochmal ein bisschen also nicht nur der noch, nicht nur die hallenzeit zu bekommen sondern, sondern auch ein bisschen die motivation zu steigern dass es bei uns nicht nur zu einer ja. so hobbysportart wird sondern zu einer sondern zu einer wirklich zu einer, ja. bisschen fast leistungssportart wird dass da dass mal ein bisschen auch ein bisschen die der athletische teil dahinter äh, gesucht wird und die taktik und die techniken dass da nochmal ein bisschen verfeinert wird und dass da auch sozusagen ein bisschen
1: ehrgeiz ja. Wie, wie läuft das aktuell ab? Also habt ihr wirklich so auch eine, eine, eine Trainingszeit oder fokussiert ihr euch auch wirklich sehr krass auf diese Inhalte? Irgendwie, dass ihr sagt, okay, da habe wir jetzt ein spezifisches Training für Angriff oder für Defensive.
0: Also im, im Hochschulsport ist eigentlich, wo wir meistens diese ganzen Technik und Training äh, und Taktik ähm, behandeln, da haben wir halt im Anfängerkurs, da machen wir halt so das ganz Standard finischen Annehmen, Stellen, Angabe und so, aber wo wir wirklich so ein bisschen mehr in die Taktik und wirklich auch in Blocks und ja, Defense Partner, wenn er Linkshänder ist, wenn er Rechtshänder ist, das Ganze machen wir schon ähm, im fortgeschrittenen Kurs und das kommt eigentlich auch ziemlich gut an, weil das ist oft so die Sachen, die den Spielern, die Potenzial haben, fehlen, die es aber nicht wissen, die die, die merken oft nicht, ähm, dass dann noch viel mehr Potenzial
1: bei denen wäre und genau und das, das ist, was wir dann im fortgeschrittenen Kurs halten müssen. Ja, klingt auch ganz cool. Ja, ich mache aktuell in Köln auch den den Unisportkurs zusammen mit, mit Julian und da ist es auch richtig krass zu sehen, so welche welche Kurve die Leute halt einfach machen, wenn sie halt wirklich am Anfang direkt so vier, fünf Kernpunkte gesagt bekommen, wirklich äh, darauf hingewiesen wird, auf was kann man achten, im Vergleich zu dem, wie ich es zum Beispiel gelernt habe oder wo viel, viele anderen es wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren gelernt haben. Also äh, das einfach, wenn du Leute hast, die dich ein bisschen begleiten, die dir halt einfach zeigen, auf was du achten sollst, dass das schon noch einen krassen Unterschied macht einfach und du sehr schnell, auch sehr plakativ wirklich äh, Erfolge sogar innerhalb einer Stunde hast. Wenn jetzt zum Beispiel letztens einen Aufschlag gemacht, einen halbe Stunde Aufschlag haben die geübt. Auf einmal haben die da anderen Leuten sich die Asse um die Ohren gehauen. So Vorher haben sie dann teilweise Probleme gehabt, die Ball überhaupt drauf zu bekommen. Also das ist schon schon cool zu sehen, dass das wirklich sehr, sehr schnell dann auch funktioniert mit den Erfolgen. Das ist ganz geil. Ähm, wer ist denn oder wie viele sind bei euch denn so wirklich ambitioniert dann in dem Sinne? Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich so vier, fünf Namen im Kopf Mhm. wie viele von euch, die regelmäßig da sind, sind denn jetzt auch mal wirklich bei Turnieren gewesen und haben da Bock, auch längerfristig äh, wettbewerbsmäßig zu zocken?
0: Ja, an sich äh, endet das auch was da. Also wir sind, keine Ahnung, so vielleicht ambitionierte Leistungen, haben wir so sieben, acht, die so richtig gut sind und der Rest sind eher eher Hobbysportler, genau. Also auch ungefähr die Leute, die an der Liga mitgemacht haben.
1: Ja gut, haben wir auch gegeneinander gespielt äh, mit der, der Liga-Team. Das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr geil. Habt auf jeden Fall Bock gemacht. Ich glaube, weil ihr auch, glaube ich, den, also beim ersten Spieltag auf jeden Fall haben wir, waren wir war sehr knapp, äh, aber beim zweiten glaube ich auch. Also es war auf jeden Fall sehr intensiv, gutes Niveau auch. Das war sehr schön. Ähm, ich hatte so ein bisschen wahrgenommen, dass ihr äh, ein bisschen Frauenprobleme habt. Also sowohl was die Quantität als auch die Qualität anbetrifft. <lacht> ist eine sehr blöde Aussage, die ich jetzt tätige. Ich bin ja eigentlich der Gender-Beauftragte, aber in dem Fall geht es darum, dass ihr, äh, glaube ich, generell ein Problem hatte, zwei bis drei Frauen für den naja, Spieler zu akquirieren ist, äh, und dann noch.
0: Nee, das ist eigentlich okay. Ja, das ist, das ist an sich halt ähm, eine Beobachtung, also das ist eine faire Frage. Wir haben halt allgemein wenige, wenige Frauen in Aachen. Ähm, wir versuchen auch die die Frauen, die wir haben, zu unterstützen, indem wir mit denen vielleicht zu Turnieren zu gehen, vielleicht denen Tipps zu geben. An sich behandeln wir sie ganz genau wie auch andere Anfänger. Ähm, ja, es ist einfach
1: ein Fakt, dass wir wenig Frauen haben. Ja gut, das ist wahrscheinlich dann auch eher so das, das übergreifende Problem der RWTH in Aachen, dass ich da echt, ja. einfach viele technische Studiengänge sind, die einfach sehr männerdominiert sind, leider. Ähm, gut, ich weiß, ich war ein paar mal in Aachen auch äh, feiern und so, da, ist, da hat man ein ähnliches Thema, du wirst es, du wirst es kennen. Ähm, ja, schade, aber ich glaube, da mehr als mehr als versuchen kannst du ja auch nicht also wie gesagt das auch diese offenen Sachen anbieten auch wirklich mit dem mit den Leuten die neu dazukommen, die an die Hand nehmen versuchen auch wirklich äh, zu coachen und ja die zu motivieren und ja wenn wenn die Leute nicht kommen und gerade die Frauen nicht kommen dann ist halt einfach auch irgendwie schwierig ich glaube da haben auch im Podcast mit Alexa ein bisschen drüber gequatscht, was so die Anreize wären für Frauen aber wenn sie halt einfach so pauschal schon nicht da sind dann könnt ihr da auch nicht mehr, nicht mehr so viel dran ändern ne? genau ich meine
0: man man kann halt vielleicht ein bisschen drauf aufpassen dass man wenn man gegen sie spielt, besonders wenn sie ja am, äh, am Anfang sind, dass man vielleicht nicht komplett draufhaut und komplett die wegballert, dass man, dass man, dass sie die richtige Frustration am Anfang haben, aber das ist ja bei jedem Anfänger so. Also
1: ja, genau, das ist sogar wahrscheinlich ja. geschlechtsunabhängig. Ähm, haben genau. wir glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so, für die Leute, die ein bisschen länger spielen, immer wie über dieses Reflektieren, ist es jetzt gerade nötig, dass ich die Angabe voll durchziehe, äh, muss ich jetzt den, den, den Angriffsschlag komplett durchziehen, oder ist es vielleicht für die andere Person gerade ein bisschen angenehmer, wenn ich einfach nochmal vielleicht einen Ballwechsel produziere. Ich kann den Ballwechsel am Ende selber gewinnen, ist ja gar kein Thema, aber zumindest irgendwie so ein bisschen äh, auch drüber nachdenken, wie es dann für die andere Person ist, ganz klar. Ähm, ja, was ist denn, wenn du jetzt drüber nachdenkst, unabhängig von oder zusätzlich zu euren Trikots, die ihr habt, zu der Lobster-Geschichte, die ihr habt, was ist denn sowas, wofür ihr als Community bekannt seid? wenn jetzt jemand fragt, äh, die Lobster, die kenne ich wegen... Wir
0: sind vielleicht dafür bekannt, dass wir vielleicht nicht bekannt sind oder für ähm, den Lobster-Dance bekannt, den man gerne macht. Äh, und dass wir vielleicht auch die peinlichsten Siegerehrungen haben, dass wir immer mit dem Lobster-Dance hochgehen. Äh, ansonsten vielleicht nur da, dafür, dass wir wenig Fra Frauen haben.
1: Den, den Lobster-Dance habe ich, also ich ich kann mir ungefähr vorstellen, was es ist. Ich habe es nur ehrlich gesagt noch nie gesehen. Kannst du da mal kurz einen Satz zu verlieren.
0: Ähm, ja, da, ähm, winkelt man seine Arme 90 Grad, seine Ellenbogen, dann, ähm, schiebt beide Arme nach außen, so dass man auf einer Ebene ist, dann die Hände nochmal auf, äh, raus, die Beine auch nochmal ganz aufspreizen, auch 90 Grad winkeln, die Knie, und dann sich seitlich wie eine Krabbe bewegen.
1: Auf das, auf das Podium, auf das Imaginäre, falls es eins gibt.
0: Genau, wenn man zum Podium rennt, dann, ähm, die beiden Spieler, dann Rücken an Rücken, und dann so hin zum Podium rumgehen, und wenn man einen guten, eine gute Rally hatte und
1: gewinnt, dann kann man auch gerne den Lobster Dance machen. Ja, okay, ja. Ich habe, ja, vielleicht habt ihr einfach äh, das noch nie in meiner Anwesenheit gemacht, aber ich es noch nie gesehen, aber. Vielleicht haben wir halt auch noch nie eine Rallye gegen nicht gewonnen. Ja, das, das äh, <lacht> würde mich sehr stark wurden. Also ne, also das äh, durchaus durchaus nicht der Grund, aber äh, ja, krass, Muss man muss beim nächsten Mal auf achten. Weil die klingelt gerade in der Wohnung. Träumchen, gehst ja einfach nicht ran jetzt, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, witzig, äh, Lobster Dance. ich will mir mal merken, gibt es ja auch Videos auf Social Media, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ähm, was sind denn so, oder wenn du jetzt überlegst, was ist bis jetzt so euer schönstes Erlebnis, das ihr als Community hattet? Also gab es irgendwie so ein paar Sachen, wo ich gesagt boah, das war richtig geil. Ja, an sich, ähm,
0: okay, das könnte man auch noch sagen, wofür wir bekannt sind, dass wir meistens maximal mit einem Team äh, bei jedem Turnier dabei sind. Und dadurch kann man halt irgendwie selten schöne Erlebnisse machen. Aber eins haben wir, und zwar das allererste, dieses Slam in Belgien. Ich glaube, du warst auch dabei. Leider nein. Nicht? Ah. Ähm, das war tatsächlich richtig cool. Da haben wir auch vom Hochschulsport einen, einen Bulli bekommen, einen Neuner-Bulli. Und da sind wir mit, ich weiß nicht, wie viele, so fünf, sechs Mannschaften sind wir da hingegangen und haben tatsächlich ziemlich auf die Fresse bekommen, haben aber unglaublichen Spaß gehabt. Ähm, auch richtig, richtig viel gelernt, auch abends zum ersten Mal gefeiert, ein bisschen zusammen, wir kannten uns nämlich nur von einem Semester, so also vom Hochschulsport, da waren wir noch alle so ein bisschen schüchtern und so, und das war tatsächlich so ein, ein Erlebnis, was ziemlich cool war, was uns ein bisschen zusammengebracht hat, auch auch mal ein bisschen als als Community, als Aachener, und was definitiv uns wirklich die Augen geöffnet, geöffnet hat, um äh, mehr zu lernen, also dass da noch sehr viel äh, bergauf Möglichkeiten
1: Ja gut, das war auch, ich äh, ja. war leider nicht dabei, aber auch gehört, dass es äh, vom Niveau ja auch natürlich sehr sehr krass war, auch dann mit äh, ja, g Showalter, die zwar beim zwei, genau. Grand Slam selber halt nur mit, glaube ich, mit den Mädels da gespielt haben aus Dänemark, aber natürlich äh, ja so noch ein bisschen Pickup games und so, man da nochmal richtig wahrscheinlich gesehen hat, so okay, das Niveau ist dann halt doch nochmal ein bisschen höher, woanders anders. Mhm. Ähm, ja, ziemlich cool. Und auch ja, geil, dass das ihr dann den Bulli fahren konntet. Also ist natürlich auch ziemlich lässig. Das
0: war definitiv cool. Da Hut ab ans Hochschulsport, die uns da auch auch Spritgeld und so für das Turnier äh, mit, unterstützt haben. Und den Bulli, das war echt ganz cool. Ja.
1: ja, voll geil. Du wolltest noch was sagen, hatte ich das Gefühl.
0: Ähm, ja, genau. Äh, auch fand ich es unglaublich cool. Ähm, die Tatsache, dass halt äh, hier PJ und Tyler dabei waren und dass die auch mit den kleinen Mädels mitgespielt haben, und besonders, dass man halt mal wirklich fühlen, also wirklich, wenn du gegen die gespielt hast, hast du gemerkt, okay, das ist ein Katze, das ist eine Angabe, das ist ein Finischen. Und das mal auch mal mit selber zu erleben, also nicht nur zu sehen, sondern wirklich zu erleben, da sollte ich sein oder so, das ist auch echt noch ein schönes Erlebnis. Einfach so, so diesen Frust äh, zu, zu fühlen, das war echt ganz schön.
1: Ja, vor allem, wenn du davon ausgehen kannst, dass du ja vorher in Aachen wahrscheinlich äh, mit äh, Dustin, Rob und so, wahrscheinlich halt mit Abstand der Beste warst. Also du hast ja dann nie das, nie das Problem gehabt, dass da Leute kamen, die den Katze irgendwie Ohren gehauen haben. So, ne? Das ist dann wahrscheinlich auch so dieses erste Mal halt, oder halt in dem, auf dem Niveau dann wirklich flächendecken und dann halt auf diesem absolut krassen Niveau, weil ich meine, klar, gegen die besten deutschen Teams ist so die eine Geschichte, aber mhm. dann nochmal gegen das beste amerikanische Team ist halt nochmal eine Stufe drüber. so ne? Das ist, äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass es das krass ist.
0: Ja, war, war ganz cool tatsächlich. Echt ganz schönes dass definitiv.
1: Ja, voll gut. Ähm, ja, dann abschließend bezüglich äh, der Lobsters. Was sind denn so so Pläne und äh, Wünsche, die ihr ähm, ja für die Zukunft habt? Was, was würdest du dir wünschen, wie es jetzt äh, in den nächsten Wochen und Monaten bei euch als Community so weitergeht? Puh, an sich äh, würde ich mir eigentlich hm, nur wünschen, dass vielleicht äh, die
0: Community noch ein bisschen wächst, unsere Lobsterfauna sowohl qualitativ wie quantitativ was aber eigentlich schon geschieht, deswegen eigentlich ganz zufrieden damit. Vielleicht nochmal, dass sich alle Leute nochmal ein bisschen mehr trauen, zu Turnieren zu gehen, dass sie wirklich erleben, wie cool es ist, bei so einem Turnier mitzumachen. Natürlich, wenn man ein Anfänger ist, wird man ein bisschen auf die Fresse bekommen, aber man hat trotzdem richtig Spaß. Die Leute sind richtig lieb, dass wir mal richtig mit nicht nur einem, sondern vielleicht mal mit drei, vier, fünf, sechs Teams da hinkommen und da dann mal ein bisschen auch so nochmal als Community so eine Erfahrung zu machen. Das wäre, glaube ich, richtig schön.
1: Ja, und auch, dass der dass der Lobster-Dance nicht nur noch ein Paar Tanz wird, sondern wirklich ein Gruppentanz. Also, dass ihr wirklich auch mal mit sechs, sieben, acht Leuten da mal wirklich zusammen den Lobster-Dance machen könnt, das würde ich auch sehr schön finden. Das würde ich absolut feiern, ja. Äh, ja, und ich glaube, da kommt auch noch mal das Thema Beginner Turniere vielleicht ins Spiel. Ähm, mhm. Jetzt in Solingen gibt es ja, ein Tagesturnier also wir spielen am, am Samstag Mixed äh, Advanced, wo die innen ausgelost werden, und am Sonntag gibt es wirklich ein Turnier explizit für Leute, die noch nicht so oft gespielt haben. Für die ist vielleicht das erste Turniers und ich kann mir vorstellen, dass das ein äh, ja, so ein kleines Rädchen ist, an dem man schrauben kann, zu sagen, okay, in der Zukunft wird es immer mehr Turniere geben oder soll es immer mehr Turniere geben, wo es wirklich darum geht, dass Leute bewusst das erste Mal dazukommen, wo es nicht wirklich um den krassen Ehrgeiz geht, sondern einfach darum, die Sportler kennenzulernen, auch auf einer Turnierbasis, die Leute kennenzulernen. Ich glaube, das äh, ist eine ganz gute, gute Lösung oder ist, glaube ich, so ein Weg, den wir alle gehen, müssen wir gemeinsam, könnte ich mir vorstellen, dass da auch deine Leute oder eure Leute ein bisschen mehr Bock dann haben. Ne? Ja, ich finde solche Turniere absolut super. Müssen wir, mal, müssen wir mal schauen, wie wir das nächste Jahr bekommen, wenn dieses Corona vielleicht irgendwann weg ist, ohne jetzt wieder das Thema aufzumachen. Ähm, ja, abruf pro Thema aufmachen. Ähm, wir haben ja gesagt, zweiter Hauptteil oder zweites Thema soll ein bisschen sein, welche Voraussetzungen gibt es, um, um Roundnet zu spielen. Also wie so die generelle Grundsportlichkeit äh, von Menschen, die Roundnet spielen. und ähm, Da war so bei mir die Überlegung, oder ich, was ich so mitbekommen ist, dass du ja auch sehr viele verschiedene Sportarten machst. Und mhm. ähm, da werde ich jetzt fragen was für Sportarten machst du so oder aus welchen Sportarten kommst du so und äh, aus welchen Sportarten kommen die anderen Leute aus eurer Community?
0: Ja, äh, also ich persönlich komme hauptsächlich aus dem Judo und dem Klettern. Ähm, und ähm, die, der Rest kommt tatsächlich aus mehreren, aber hauptsächlich aus dem Tennis, aus dem Schlagball, aus dem Volleyball, aus dem Fußball und ich glaube noch aus dem ähm, Ultimate Frisbee haben wir auch noch ein paar. Ja, also auch
1: mehrere. Ziemlich, ziemlich bunte Mischung, das ist krass, ja. Wobei das, hab ich, das Gefühl habe ich generell, das ist eine sehr bunte Mischung, wenn ich jetzt überlege, um Köln, es ist natürlich einfach dadurch, dass viele auch an der Sportschule sind, so sehr viele verschiedene Sportarten, natürlich auch viele Volleyball, Fußball, aber ich finde so jetzt die Kombi Klettern und Judo ziemlich krass, weil das ja beides ungefähr gar nichts mit dem Ball zu tun hat. Das ähm, ist, nicht das nicht. ist <lacht> schon, das ist schon, das ist schon, eigentlich, das ist eigentlich schon verrückt. Ähm, ja, krass. Ich habe auch so das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber dass, wenn ich Leute sehe, die das erste, zweite, fünfte Mal Roundhead spielen, ähm, ich anhand der Art und Weise, wie die spielen, ähm, so ein paar Sportarten erkennen kann. Definitiv, ähm, ja. ja. Also, wa was wären so Sportarten, die du direkt erkennst, an der Art und Weise, wie die Leute Roundhead spielen? Boah, auf jeden Fall ähm, Volleyballer und... Äh, jo, immer von oben drauf, ne? So schön. Genau, von ja. oben Richtig hoch und weit bringt Sicherheit.
0: Und mit dem eingeknickten Handgelenk. Ja, äh, dann Tennisspieler merkt man auch ziemlich schnell und, und ich finde Handballer kennt man auch so ein bisschen. Also ja, sind ja eigentlich alle drei Sportarten so ein bisschen ähnlich, aber hauptsächlich die drei würde ich so sagen.
1: Mhm. Ja, das das, das ich, bei Tennis finde ich auch ziemlich krass. Äh, auch Tischtennis tatsächlich sogar auch. Ähm, ich habe mal jemanden gesehen, ja. der hat so, der hat so dann mit der Rückhand wollte er den Ball so schupfen also so, so, wo du dir so denkst, du spielst einfach mit der falschen Fläche von der Hand, dann mit der Rückhand und dann versuchst du den Ball so von unten anzuschneiden so so wie der Tischtennis Buff so ja. äh, wo ich mir so dachte, ich weiß ganz genau, was du sonst so machst. Ähm, ja, Handball finde ich auch eher so ein bisschen, wo es dann auch so ein bisschen Brustpassmäßig, also wo der Ball dann auch mal so ein bisschen geführt wird, eher so runtergedrückt wird. Genau, oder wo, oder wo einfach der Schwung aus dem ganzen Körper kommt
0: bei so einem Schlag. So ein oh, ja, ja, das stimmt. Genau, das ist eigentlich im Browning irgendwie nicht ganz
1: so sinnvoll. Ja, Weil das das stimmt. halt viel weniger Widerstand. Ja. Ja, ja und äh, Volleyball finde ich finde ich also erstmal eine Angabe sieht man es an dem an dem Angriffsschlag, aber auch am Stellen, weil die tendenziell immer den Ball über Kopf stellen wollen, was ich halt, das ist wirklich so der Fehler, den ich auch am häufigsten, oder was heißt Fehler, aber wenn man es kann, ist es ja gut, aber das korrigiere ich am häufigsten, weil ich der Meinung bin, dass es viel, viel schwieriger ist, weil du halt einfach, wenn du den Ball über Kopf stellst, ja gar nicht siehst, wo das Netz ist, es ist viel schwieriger, die Hand halt äh, nach oben gerade zu halten, als wenn du sie einfach, ja, quasi nach unten, von unten den Ball schlägst äh, und, und den stellst, äh, das, das finde ich immer sehr eklatant bei, bei Leuten, die Volleyball spielen. Das ist krass, ja. Ähm, was würdest du denn sagen, was sind, was wären denn so die besten Sportarten oder was ist deiner Erfahrung nach oder deiner Meinung nach, was sind so die, die besten Sportarten einfach, um Roundend relativ schnell zu lernen? Weil bei dir zum Beispiel ist eine, aus meiner Sicht eine Überraschung, klingt ein bisschen blöd, dass du so gut spielst, weil halt mhm. Judo und äh, Klettern ja eigentlich beides keine Ballsportarten sind und ich das Gefühl, habe, dass Leute, die keine Ballsportarten in, ihren, in ihrer Historie mal gemacht haben, da tendenziell eher Probleme mit haben.
0: Ja, äh, also ich habe halt auch noch zehntausend andere Sportarten gemacht, deswegen habe ich auch ganz viele Jahre auch Fußball und Basketball gespielt, deswegen. Ah, okay. Das erklärt es halt dann. Genau, ein bisschen schon. Ähm, ich glaube hauptsächlich äh, Volleyball haben die 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 oh. größten die größten Erfolgserlebnisse, was so die Erfolgskurve angeht, die halt unglaublich schnell reinkommen. Also das das habe ich immer das Gefühl im Training sieht man halt. Ähm, dass die am Anfang natürlich ihre volleyballer moves versuchen, aber sobald du denen halt die ein, zwei Sachen korrigierst, dass die super schnell kommen und super schnell Erfolgserlebnisse haben. Also das finde ich bei der einen Sportart richtig beeindruckend. Ich meine, das sieht man ja auch, glaube ich, der Ryder, ähm, Ryder Rivers, der Partner von von Preston.
1: Der Kameramann? Ja. ja. Ich
0: glaube, der kommt ja auch vom Volleyball. Mhm. Der hat ja auch super schnell gelernt.
1: Also natürlich hat er auch einen beeindruckend guten Lehrer. Genau, aber, das ja, genau, ja. die Argumentation, ja. die ich gerade meinte, auch so dieses, der hat, halt die, der hat eine krasse Lernkurve, wahrscheinlich weil er ein talent talentierter Typ ist, aber auch, weil er halt wirklich es direkt zu 100% richtig lernt und halt wirklich genau, ja. die Fehler macht am Anfang. Ja. Genau. Aber Volleyball äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich glaube, alleine von dem von Ablauf, weil es natürlich einfach von der Sportart, dieses, dieser Rhythmus 1, 2, 3, äh, wirklich annehmen, stellen, äh, angreifen. Ich glaube, das, das ist auch für viele was, was am Anfang halt schwierig ist, wenn die das noch nie gemacht haben. Also da habe ich auch so das Gefühl, Leute nehmen den Ball an und vergessen dann, wenn sie den Ball annehmen, dass sie auch den dritten Schlag haben. Und das haben genau, Volleyballspielen, haben das halt nicht, weil die das halt so total drin haben,
0: bestimmt. Ja, und selbst die, die Dives und die Hechtsprünge, das ist ja deren Alltagsbrot. Und, und die haben ja halt auch so Verteidigungstaktiken. Das ist eigentlich, äh, eins zu eins das Gleiche. Also, dass, so bei, bei einem, bei einem Schlag, dass der eine die a eine Hälfte vom Feld nimmt und der andere die andere. Das ist ja zu sagen beim Groundnet. Wenn der Ball außerhalb des, des Nets gestellt wird, hat man ja auch diesen einen Kegel, wo man reinschießen kann und dann macht man es ja auch mal so, dass der eine die eine Hälfte
1: verteidigt, der andere die andere Hälfte. Ja, kurz und lang genau. auch, ne, genau, also auch oder auch das genau, so, Thema ja. Blocken ist auch auch ähnlich, wo genau, halt, so, dass du da nicht hochspringen musst, was für manche Leute vielleicht so angenehmer ist. Ja, ja. das stimmt. Ja, das das ist schon ganz krass. Ich hatte auch im Vorgespräch haben wir kurz darüber gesprochen, dass wir uns ja wahrscheinlich oder ich vor allem Dustin, habe ich in Erinnerung das erste Mal in Witten bei einem Turnier gesehen habe im letzten Jahr mhm. und ich da halt mit einem Kumpel von mir gespielt habe, der, der Volleyballer ist, der in seinem Leben vielleicht vier fünf Mal vorher gespielt hat und das hat auf der einen Seite sehr, sehr gut funktioniert, weil er halt eben Volleyball ist und auch einfach ein krass talentierter Sportler ist. Auf der einen Seite hat es eben auch nicht funktioniert, weil er halt so bestimmte Dinge einfach dann mit Angriffsschlägen halt immer oben durchgeladen hat oder auch mit Angabe einfach extreme Probleme hatte. Aber das war schon war schon ziemlich ziemlich witzig trotzdem und da merkt man auf jeden Fall, dass das meiste Talent da ist. Ja, auch ich habe auch, auch Tennis, habe ich aber auch tatsächlich das Gefühl, weil beim Tennis tatsächlich die Schlagtechnik, also sowohl bei der bei der Angabe als auch beim beim Finishing halt ein Gefühl näher am Tennis liegt als am Volleyball. Definitiv. Also Tennis finde ich auch mit Abstand die zweite Sportart, die
0: die am meisten dafür hilft, besonders das Verständnis ähm, des Topspins. Also weil beim beim Tennis hast du halt noch einen Schläger. Beim, Im Roundup ist dein Schläger in deine Hand. Ähm, da hast du halt bei äh, also Leute, die nicht Tennis spielen, schlagen meistens so, dass es ein gerader Schlag wird und dann hast du halt eine ähm, eine Energieübertragung 100 von der Hand zum Ball. Und der Ball bewegt sich dann in, ger ger in gerader Richtung raus. Aber beim Topspin hast du halt eine Energieübertragung, die halt äh, in verschiedene Bereiche geht. So ungefähr 50 Prozent in, in gerade Richtung und 50 Prozent in drei. Und das schon mal zu verstehen, das macht super viel aus, ähm, nachher um irgendwie Cut Cutsurf oder reverse Cut Surf oder Dropshots oder oder Gems oder was weiß ich,
1: zu, zu richtig ausführen zu können. Ja, total. Das ist richtig spannend, ja. ja. Ja, und auch das Gefühl so von, von, von Winkel, also tatsächlich wie, wann welcher Winkel funktioniert, auch, also je nachdem, wo der Ball über das Netz gestellt ist und wie tief und hoch der gespielt, also da dieses Timing so ein bisschen zu haben, das, das finde ich auch gut, und halt den, den Armschwung halt wirklich, also diesen ja, flache, flachen richtig. Armschwung durchzuziehen. Dann natürlich am Ende auch dieses Handgelenksthema, was glaube ich im Round ein bisschen was anderes ist als im Tennis, weil ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Tennisspieler, aber ich glaube, im Tennis hast du nicht so viel Handgelenkseinsatz, weil der Schläger halt in deiner Hand ist. Also es ist ja kein Wichtig, ja. ob du die flache Hand bewegst, die du wirklich rotieren kannst und einen Tennisschläger in der Hand hast. Aber auch da sehr ähnlich, glaube ich, dann, noch, dass der letzte Schwung dann noch aus dem Handgelenk kommt. Das ist schon, das ist schon ganz geil. Ja, ja für, für
0: diesen letzten Schwung fällt mir eigentlich tatsächlich keine Sportart ein, bei der das so irgendwie ähnlich ist, weil da sehe ich auch auch Tischtennis ist komplett was anderes.
1: Ja, ja Tischtennis, da habe ich zum Beispiel, da habe ich ja von dem einen Beispiel erwähnt, der da so am Schupfen war, ähm, da habe ich auch leider auch zu wenig Beispiele tatsächlich, also ich glaube, dass Tischtennis, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne auch einfach wenige Leute Tischtennis wirklich spielen oder im vereinsmäßig spielen, die mal so klar sich an Tischtennis mal bestellen und da sieht man auch, dass sie es können, aber halt nicht so vereinsmäßig mal gespielt haben, deswegen ist da so ein bisschen schwierig, das einzuordnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es generell auch können, aber ich glaube, das ist also einfach, weil der Ball halt noch kleiner ist als ein Volleyball, Also die müssen sich halt dann hochskalieren, wohingegen sich äh, Leute, die Volleyball spielen, halt eher runterskalieren müssen so, ne? Ja, ähm, Heimsportarten haben wir jetzt quasi durchgesprochen, wenn wir jetzt mal ja. davon aus, äh, hast du noch was? Ja.
0: ja, vielleicht könnte man zum Beispiel auch noch, wir haben einen, ähm, äh, Leo hat früher im Fußball als Torwart gespielt und ich finde, er hat in dem äh, da auch noch viele Vorteile, was äh, der Defense angeht. Also das merkt man unglaublich, dass er einerseits super gute Reflexe hat, ähm, wenn er verteidigt und andererseits, dass er einfach dieses Instinkt hat, ähm, athletisch in irgendeine Richtung so richtig immer reinzuspringen. Besonders, also wo er denkt, dass der Ball irgendwo hinfliegen wird. Die meisten würden dann einfach einen Schritt machen und irgendwie aufgeben. Und bei Torwart ist es irgendwie der, dieser Instinkt, da komplett reinzuspringen und richtig, richtig am Boden zu enden.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, gerade weil der Torhüter wirklich diese ersten ein, zwei kurzen Kontakte auf dem Boden, um sich dann abzudrücken, ähm, glaube ich, sehr gut hat und auch wirklich die Reaktionsfähigkeit, äh, Reflexe. Ähm, ich habe es auch schon, glaube ich, ein paar YouTube-Videos oder Videos von geben, Insta-Stories, äh, dass es im Fußball tatsächlich auch genutzt wird. Also, dass, dass die Torhüter das auch wirklich so als Koordinationstraining einfach auch machen. Ähm, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Also, kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Klar, das sind so, das sind ja halt die ganz krassen Sonderfälle so quasi, ne? Also, das ist so wenn du fußball hast oder handball oder Torhüter bin, wäre genau das Gleiche. Nur. Aber ja, auf jeden Fall auch, auch spannend. Ja, hm. ähm, ja wenn wir zur so Richtung dann eher als Konsequenz wahrscheinlich auch des Ganzen, weil je nachdem, was für eine Sportart man macht, ist man ja, glaube ich, von seiner körperlichen Institution oder Konstitution. Institution ist was anderes. Ähm, <lacht> Aber vielleicht ist man auch vom Körper her eine Institution, anderes Thema. Äh, welche Voraussetzungen man so hat, also... Wir haben da äh, mit Luca ein bisschen drüber geredet, dass natürlich eine gewisse Athletik ja schon einfach auch gerade in den in höheren Bereichen entscheidend ist. Ähm, ja, was glaubst du so? Was ist so, wenn du dir die perfekte Roundnage-Spielerin, den perfekten Rotning-Spieler basteln müsstest, was wäre Schien so die. Handeln. Ja, genau. Ja, es okay. musst du dir jetzt überlegen, ob du dir jetzt die, die Frau bastelst oder de, den Mann bastelst, aber so generell. generell. Also wie müsste diese Person quasi zusammengestellt sein von den körperlichen Proportionen vielleicht eher, da weißt ungefähr, wie ich meine, oder? Ja, das ja,
0: äh, ist ein, an sich eine gute Frage. Und zwar, ich stelle ihn mir ähm, natürlich einerseits super athletisch und wirklich schnell, was so ähm, äh, Explosivität angeht, aber dadurch auch ähm, darf er nicht zu muskulös sagen wir mal, sein, sondern ähm, auch irgendwie so richtung pj und richtung caleb kann ich mir vorstellen dass man so richtig groß ist lange arme besonders lange spannweite ist für mich ähm, ein super großer faktor ich bin nämlich ähm, der meinung dass eigentlich jeder bei der angabe auf seiner spannweite angabe machen sollen sollte damit es fair ist sowohl ähm, damit die winkel einfach fair sind die man erreichen kann besonders für den der angibt und für den der annimmt Ähm, Genau, aber hauptsächlich ähm, Geschwindigkeit, also definitiv Geschwindigkeit, ähm, um sich von einer Stelle zur andere also auf den Füßen so richtig schnell von einer Seite zur anderen gehen zu können, sowohl für die Annahme wie auch für ähm, für die Defense. Einfach die Defense, finde ich, muss äh, dynamisch sein. Umso dynamischer die Defense wird, umso schwerer ist es für
1: den Finisher ähm, zu finishen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ist interessant. Also auf der einen Seite erstmal, was ich bin gerade äh, kurz gehackt, dass du gesagt hast, äh, du ja. bei der Angabe, jeder sollte quasi nur in seiner Reichweite eine Angabe machen. Wie, wie meinst
0: du das genau? Es ist halt leider nicht etwas, was man was man ausführen kann, aber in der Theorie finde ich, ähm, also es ist ja eigentlich auf 1,80 äh, festgestellt, ich würde mir vorstellen, dass es optimal wäre, wenn jeder auf genau seiner Spannweite, also ungefähr seiner Größe, ähm, Angabe macht.
1: Also genau, das dass ist, quasi der Abstand äh, in Verhältnis zu deiner Spannweite bzw. Also Körpergröße genau. festgelegt ist wird. Das ist leider, leider nicht ausführbar, aber ja. so, genau, also in anderen Worten,
0: die, die Leute, die halt eine große Spannweite haben, haben meiner Meinung nach einen viel größeren Vorteil.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Und äh, deswegen auch, also sowohl bei der Angabe als auch tatsächlich im Spiel, glaube ich. Ähm, einfach, weil du, ja. wenn du über dem Set dich aufbaust, natürlich viel, viel mehr Fläche um das Set herum abdeckst und natürlich andere Winkel spielen kannst, äh, als, als es die kleine Person kann, rein theoretisch, je nachdem, wie der Ball gestellt ist. Wenn der Ball komplett in die Mitte gestellt ist, dann einfach über das Handgelenk können das, glaube ich, alle. Aber wenn der Ball eben nicht komplett zentral drüber gestellt mhm. ist, dann hast du natürlich einfach den Vorteil, wenn du wirklich groß bist, dich komplett drüber stellen kannst, dich drüber beugen kannst und wirklich mit deinen Armen arbeiten kannst. Äh, das stimmt schon. Allerdings habe ich so das Gefühl, gerade je größer ist auch nicht unbedingt desto besser also wenn jemand halt wie zwei Meter zehn ist und einen mega langen Arm hat dann ist er vielleicht da kann er das vielleicht aber dann geht es zu Lasten der Schnelligkeit wie du vielleicht definitiv findest. ja also wenn du dir dann keine Ahnung Clemens oder Tyler Chizek oder so
0: anschaust die sind eher ein bisschen kleiner die sind aber dafür unglaublich flitz und die kriegen dafür kommen halt von einer Stelle zur anderen ein schneller das ist halt der Vorteil den du durch Kleinigkeit halt gewinnst ja.
1: Ja. ja deswegen ist natürlich glaube ich auch so die die Kombi von Shisek Showalter halt so tödlich weil die halt einfach so <lacht> diese beiden Vorteile halt einfach haben, körperlich, ja. so einer, der halt einfach kleiner Flitzer ist, der alles holt, trotzdem aber technisch unfassbar stark ist hm. und PJ, der natürlich einfach echt groß gewachsen ist und auch diese Winkel halt unfassbar gut ausnutzen kann und die ist natürlich auch in ihrem Spiel auch mal hinbekommen, genau das so auszunutzen. Ja. Naja. Das ist schon, schon, schon krass, ja. Wo wirst du dich dann eher sehen? Du wirst wahrscheinlich dann eher so ein bisschen, du also bist nicht sonderlich groß, aber du bist auch schon größer als Clemens, also...
0: Ich bin tatsächlich gar nicht so groß. Ich sehe mich definitiv als äh, der sportlichere. Ja. Ich liebe also, so rumzuspringen,
1: rumzudaisen, rumzuhitzen. Und wirklich. Okay. okay, da hast du jetzt gesagt, dass der Größere da nicht sportlich ist oder was? Also der, der kleinere ist ja nicht der. Also ich weiß, was du mit sportlicher meinst, <lacht> aber der dynamischere, sag ich mal. Ja. Der, der kleine Flitzer der halt, ja, okay, das, das ist okay, das, das nehmen wir mit, ja. Ja, kann ich kann ich mir vorstellen, ja, das ist, glaube ich, das, das stimmt schon. Die Frage ist natürlich, was ich mir jetzt überlege, was kann man denn jetzt, also ich meine, du kannst gegen deine körperliche Konstitution natürlich nichts tun, also Wachstums genau, kannst du nehmen, bringt aber in dem Alter nichts mehr. Ähm, was kann man aber unabhängig davon jetzt trainieren, also was sind so wirklich Sachen, die du, ähm, die ihr vielleicht auch trainiert, die du trainierst, ähm, die jetzt so ein bisschen das noch optimieren, was du einfach als Natur gegeben schon da hast?
0: Ich finde es super wichtig, dass sich einfach jeder bewusst ist von seiner Körpergröße und von seinen Vorteilen und Nachteilen. Ich glaube, jeder hat immer irgendwelche Vorteile und irgendwelche Nachteile und solange man sich davon bewusst ist, kann man irgendwie dran arbeiten oder sich vielleicht auch, wie du vorhin gesagt hast, mit seinem Partner komplementieren. Also sozusagen, wenn ich ein bisschen kleiner bin, dass ich eher Richtung Blocks gehe oder so oder dass ich halt nicht versuche, also dass ich versuche dann irgendwie mehr zu laufen oder so, aber ich glaube jeder kann seine Vorteile so richtig ausnutzen und prägen. Und und das finde ich einfach ähm, das Wichtigste daran, dass man sich einfach bewusst ist von, was deine Vorteile und was deine Nachteile sind. Und dass man vielleicht dann da ein bisschen präzise arbeitet. Ähm, wir im Training machen halt tatsächlich nichts so Spezielles, sondern da finde ich es besser, weil ich meine, wir sind, da sind ja nicht alle gleich und da ge geben wir eigentlich lieber ähm, jedem einzelnen Tipps und dass man von ihm vom außen vielleicht sagt ähm, was, also was, also so ein Sichtpunkt von außen, was man halt meistens
1: von sich selber nicht erkennt. Genau. Ja. ja, klar, so eine so einfach so eine ja, Überlegung, was ist meine Selbstvernehmung? Habe ich überhaupt eine Selbstvernehmung? Also reflektiere ich überhaupt, wie ich wie ich spiele und äh, wie sehen andere Leute mich auch und darauf basieren dann halt sich zu überlegen, okay, was sind meine Stärken? was sind vielleicht Sachen, die ich verbessern kann. Und dann ist natürlich, das ist ja ein Grundlagenprinzip so, ich hab's, bin halt in einem Gesundheitsbereich auch unterwegs und da ist halt genauso Ressourcen und äh, Stärkung, die du eigentlich immer fokussierst, aber natürlich ist auch, kannst du die Defizite oder die Schwächen, die du hast, auch nicht komplett irgendwie beiseite liegen lassen. Ähm, das ist natürlich dann immer spannend zu sagen, okay, was, was möchte ich denn wirklich angehen? Was kann ich schon gut? Möchte ich das noch weiter ausbauen oder widme ich mich eben den Sachen, die ich noch besser machen kann, wo ich einfach noch ein bisschen auch, entweder aufgrund meiner körperlichen Voraussetzungen oder auch einfach aufgrund meines Spielstils, die ich noch nicht so gut kann. Das ist, äh, glaube ich, relativ spannend und äh, ist so eine Philosophiefrage wahrscheinlich auch irgendwie dann am Ende des Tages, ne? Also was, was man irgendwie machen möchte, so, ne? ich finde, da, da ist es zum Beispiel auch sehr wichtig,
0: auch als als Tipp für jeden, der hier gerade hört, dass man sich mit deinem Part, mit seinem Partner viel austauscht. Und nicht nur, nicht nur zwischen Spiele, sondern auch wirklich zwischen Punkte. Dass man wirklich versucht, immer nach jedem Punkt ein bisschen konstruktiv aussprechen, so, von wem war dieser Ball, wäre der von mir gewesen, nee, das war deine gute Hand, das war meine gute Hand, war das mein Block, war das deiner, dass man sich da immer ein bisschen ausspricht, weil ich der Meinung bin, dass man von jedem diese einen kleinen Schritte immer ein bisschen was lernt und dann wird man halt zum besten Spieler, wenn man immer durch diese Kleinigkeiten dran arbeitet.
1: Ja, ich glaube, klar, Roundnet ist insofern ein, ein krasser Sport, als dass du wirklich dieses Zweier-Team hast, das, das agieren muss und du kannst dieses Spiel nicht alleine gewinnen, du musst bei jedem Ballwechsel immer zu zweit da sein, gut, wenn du jetzt fünf Asse hintereinander schlägst, dann ist das eher eine Individualleistung, aber ähm, da viel, viel mehr zu kommunizieren, das, das sehe ich bei den Top-Teams, glaube ich, auch viel mehr Gefühl als bei den Teams, die nicht so stark sind wo es auch wirklich innerhalb eines Satzes, wie du sagst, nach einem Punkt, ja. ähm, okay, wir haben die Defense fast geschafft, okay, das war cool, du bist da gelaufen, aber lass doch beim nächsten Mal das andersrum machen, ähm, auch sich motivieren, sich pushen, äh, inhaltlich auch viel sprechen. Das ist, glaube ich, was was wirklich, äh, wo noch sehr viel Potenzial noch nach oben ist. Was aber auch natürlich einfach äh, schwierig ist, wenn du halt ähm, und musst eben gucken, dass du auch sich gegenseitig nicht irgendwie ja, zu krass kritisierst. Also das ist, glaube ich, schon sehr anspruchsvoll.
0: Ja, ja, definitiv. Die Kritik muss immer noch konstruktiv sein, genau was du gerade erwähnt hast von äh, deinem Partner motivieren, das finde ich zum Beispiel fantastisch äh, beim Team von Rim of Fire, ich weiß nicht, ob du die schon mal Spielen gesehen hast, ich finde das unglaublich fantastisch, wie sie sich bei jedem einzelnen Punkt wirklich pushen, den anderen motiviert, anschreien, dass er den kriegt, dass er den kriegt und dann kriegen die auch viel mehr Bälle, als man normalerweise
1: kriegen würde und das finde ich, da kann man, kann sich jeder noch ein Stückchen abschneiden. Ja, ich vergleiche das immer so mit so einem äh, jetzt äh, US Open ja wieder gelaufen, wenn mir ein paar, paar Spiele anguckt, vor allem auch im Doppel, ich finde doppelt tatsächlich äh, relativ spannend. Äh, da auch wirklich jeder Punkt einzeln, danach immer geil. Und äh, das ist, äh, das ist glaube ich, im Moment tatsächlich mixed oder ähm, mixed vielleicht sogar noch weniger, aber auch bei Männern, bei Frauen. Da können einfach ein bisschen mehr noch kommuniziert werden, glaube ich. Aber es ist auch, ich kenne es ja auch, dann spielst du und dann läuft es aber eigentlich ganz okay. Und man weiß auch vielleicht gerade gar nicht, was man überhaupt machen will. Und du kommst auch vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus dem Flow raus, wenn du jetzt nach jedem Punkt erstmal zwei Minuten laberst. Ähm, ja, ist irgendwie schwierig so dieses. Äh, ja Mittelmaß quasi irgendwie zu halten ne? ja. aber ja muss mussten immer selber wissen sag ich mal ne ist jetzt ja nur so eine reine reine Empfehlung von uns ja cool ey. das äh, finde ich ist ein ganz guter Abschluss auch mehr miteinander kommunizieren also unabhängig auch unabhängig vom Sport wahrscheinlich also einfach ja, menschlich eine ganz wichtige <lacht> ganz 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 wichtiger Tipp ähm, ja dann würde ich so langsam glaube ich die Folge abschließen wie wollen wir die Folge eigentlich nennen nennen wir die tatsächlich Lobster das ist eigentlich ähm, da muss ich ein, ein bisschen kleine, eine sprachliche Feinheit erfragen. Nennt ihr euch mhm. Lobster oder Lobsters? Also mit S, oder? eigentlich ja Lobster ist ja ich sowohl plural fragen. als auch, ist doch, ist auch im Englischen sowohl plural als auch singular, oder?
0: Ja, wir nehmen eher den Anglizismus. Lobsters.
1: Ja, tatsächlich. Ja, dann, dann nehmen wir die Frage doch, dann nehmen wir die Folge doch Lobsters sachen Wenn das für dich okay ist. Sehr gerne. Ja, voll gut. Das habe ich mich nämlich, aber das, das, ich frag mich das generell bei so eingedeutschten, Englischen Wörtern, das oder ist. Nee, um, lieber
0: Achner, Achner Lobster.
1: Achner Lobster? Ja. Okay. Ja, ich, ja, okay. Du entscheidest das jetzt. <lacht> das <lacht> dann machen wir, dann machen wir Achner Lobster, aber ohne ja, Estern. Ja. okay Ja. Dann im okay, halt. oder, in, in im Englischen. Cool. Ja, dann ey, Matthias, erstmal vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank dir, dass ich bei deinem coolen Podcast mitmachen konnte. Ja, ist ja nicht nur meiner, ist es ist es unser Podcast. Eure. Normalerweise ist Clemens ist dann auch nicht bei der nächsten Folge wieder dabei. Ähm, aber ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Voll, voll cool. Und ähm, ja, nächste Folge, wie immer weiß ich das noch nicht, bin so ein bisschen Freestyle unterwegs, wie immer. Äh, hab aber jetzt schon so zwei, drei Ideen im Kopf tatsächlich. Äh, ja, ich habe mit Axel aus Neustadt, habe ich gerade Kontakt, die haben Bock, sich auch vorzustellen, unsere es liegt da. Und äh, dann gibt es noch eine andere Idee, ich auch mit Feuer, die wissen das noch gar nicht.
0: Ja, cool, äh, aber, ich ich wurde,
1: ich, wurde heute, ich wurde heute darauf hingewiesen, dass dass die äh, ja was zu sagen hätten. Ich will da noch nicht äh, noch nicht spoilern, sie wissen selber noch gar nicht, also wenn sie es jetzt hören, <lacht> äh, ich melde mich die Tage bei euch oder ihr meldet euch bei mir. Ähm, Felix und der, ist der andere Kollege, Jakob, ne? Felix und Jakob, Jakob ja. Na ja, gut, fix ich, ähm, ich melde mich bei euch oder ihr meldet euch bei bei mir, sehr cool. Gut, dann äh, dir noch einen schönen Abend. Ebenso und äh, hau rein. Man sieht sich. Ciao ciao. Ciao. ciao.